0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission consacrée au sport de force, à, à l'entraînement en salle, la préparation physique en général. Euh, Aujourd'hui, on retrouve, on retrouve Victor. Gang, gang, ça va ou quoi les gars Victor est, est trésor, toujours fidèle au poste. Bonjour à tous,
1: bonjour à toutes aussi, hein, bien sûr.
0: Bon, vous avez vu que la semaine dernière, Victor était, était absent, on, on avait un petit invité... Et on a eu des très bons retours sur l'épisode, donc euh, merci à vous. vous merci, merci à vous en plus de, de partager plaisir. aussi sur les réseaux. Parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui, qui l'écoutaient au taf et qui, qui partagent en story un petit peu leur, leur, le, le podcast qu'ils écoutaient. Donc euh, merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. On espère qu'on va continuer à vous proposer du contenu intéressant et que vous aurez toujours envie de partager. Euh, Aujourd'hui, émission consacrée au streetlifting. Ouh là là. Euh, et on va commencer par une actu, parce que l'actu c'est... C'est super important euh, de, de se tenir au courant du coup de ce qui se passe dans notre discipline. Et là, euh, sur le compte Instagram de l'ISF, du coup la, la fédération internationale du street lifting, un post euh, explique les règles euh, auxquelles euh, il faut se plier pour euh, participer aux compétitions. Donc, euh, euh, vous avez pu euh, prendre connaissance de ce post. Incroyable là, les
1: règles. Qu'est-ce qu que vous en pensez Des gens vont devoir attacher la barbe donc. Euh... <rire> pour certains ça va être compliqué non mais
2: ouais, c'est des règles on va dire euh, basiques hein. euh, ouais. c'est des règles à peu près basiques sauf que bon il y a des règles que je comprends pas trop par exemple euh apparemment il faut enfin il faut faire du street en débardeur <rire> c'est ce ouais, ça en fait qui en fait, m'a choqué c'est pour ça que
0: j'avais envie de parler de ça avec vous c'est que il y, y a une règle sur la tenue bon évidemment toute discipline a sa tenue en altéro et en, en force athlétique, on a du singlet qui fait pas l'unanimité mais ça fait partie de la discipline euh, et en fait en street lifting ils demandent à ce qu'on à ce qu'on <rire> qu tire en débardeur il ouais, un t-shirt sans manche.
2: je ne comprends pas en fait le, le délire de ça tu vois Genre, c'est quoi la différence entre un t-shirt et un débardeur, vraiment
0: Ouais, mais tu vois, c'est encore une fois, peut-être dans l'histoire de la discipline, les gens s'entraînaient en débardeur et du coup, ah, c'est peut-être un symbole fort. Peut-être, ok, ok. Mets bien ton micro de, devant la, la bouche, je ne suis pas sûr qu'on t'entende qu Ah C'est bon là ouais. ouais, là je pense et, que c'est mieux. Ouais, n'hésite pas à utiliser le bras bien. Euh, du coup, ouais, on, voulait, on voulait vous partager ça pour, avoir, euh, pour que vous, vous partagiez aussi votre avis et, et, et que vous disiez euh, ce que vous en pensez. Parce que nous, c'est vrai qu'on qu nous force à, à être en short débardeur, bah,
2: c'est c'est un peu franchement je vois pas le, enfin, je vois pas le, le rapport en fait parce que tu peux très bien faire du street en en survêt ou quoi, enfin, tu vois, <rire> moi je parle du, du moment, enfin du principe que le street, tu c'est un truc que tu fais dehors de base, tu vois ce que je veux dire Donc euh, dehors ça veut dire que tu dois t'adapter à la météo tout ça, tu peux faire du street en k en full survêtement, euh, torse ouais, nu, vrai, vrai. tu vois ce que je veux dire et là, le fait qu'ils disent qu'il faut obligatoirement un, un débardeur, tu vois. Moi, ce qui m'avait gêné aussi, c'est qu'ils ont obligé à, à mettre des chaussures.
0: Ah ouais et Moi, j'aime bien faire mes, mes messieurs ah ouais, pieds nus. Les pieds nus. Ah. Même les tractions et tout, j'aime bien. Enfin, ouais. Dips aussi, ça il y plaisir. a plein de mouvements comme ça où j'aime bien être pieds nus. Je, je, je... Pieds nus Enfin, pieds nus, en chaussettes, tu m'as <rire> compris. <rire> ok, ok, ok. Mais ouais, ils obligent à mettre des, des chaussures. Bon, après, je sais pas si vous avez après, vu d'autres règles. je pense, tu vois. Comment pour la sécurité
2: surtout, ouais, je pense. Je que pense que aussi. Ouais, il doit y avoir, avoir dans monté, les salles, ça. Ouais. Fait vous... Ça fait un peu mal, quoi. Je
0: sais pas si vous avez eu d'autres règles qui vous, qui vous choquaient un petit peu, mais après c'est aussi par rapport à, à l'arbitrage. Euh, on, on, Trésor, tu as parlé de la barbe qui devait être attachée, mais il y a aussi mmh. les cheveux. Ça, c'est
2: plus d'ordre pratique ouais, ouais, que esthétique. Ce... Mais ça, c'est bien, ça C'est pour que...
0: pouvoir analyser correctement un, un lift ah, et savoir si le menton passe ah, oui, au-dessus de la barre de traction ce genre de
2: choses. Parce qu'un gros bûcheron qui a une grosse barbe, là, il... Il lève le cou, sa barbe elle dépasse la, la barbe. Bah, je suis d'accord que c'est un peu de la triche, tu vois. Ouais, ouais. Du, du coup, coup, ça c'est bien. bien. Du coup, il standardise
0: un peu, ouais, un ouais, peu les reps. Et euh, l'autre point, euh, c'était les, les, les bandes de coudes. Ouais. Enfin, bandes de coudes et, et genoux. Et sleeves. Ouais. Euh, genoux, c'est toujours autorisé parce qu'il te quelqu'un un peu sur la, la force athlétique. Mais euh, en fait, ouais. mettre des coudières, c'est interdit maintenant.
1: Ouais, oh, mais c'est là où je comprends pas parce qu'au final, ça revient au même que les genoux Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est ouais, pour ça que c'est pas cohérent là, je trouve.
0: Bah, là, pareil, on pourrait revenir euh, sur le débat, le fameux powerlifting raw qui se veut euh, ouais. sans équipement par rapport à, à celui équipé où on a des super combis, des bandes de bandes genoux, etc. Est-ce qu'avec euh, les genouillères triple euh, XS de certains athlètes, on est vraiment sur du powerlifting raw ah bah, Est-ce est qu'on est sur du powerlifting non équipé C'est toujours euh, le, le la grand la débat, la grande question. C'est compliqué. Mais du coup, ceux qui s'amusent ouais. à s'entraîner avec des, des coups d'hier Bref, supprimer attention. ça. Bah oui. supprimer ça parce que c'est une aide, hein. c'est une aide
2: certaine. Exactement. Pour les, il y en avait beaucoup qui utilisaient pour. Euh... Moi, je trouve oui. pas. on ah ouais, pas trop pas. vu. Hein. Ça va, beaucoup.
0: ça va encore. Il y, y a des mecs qui s'amusaient en mettre et c'était pas des vrais. C'était plus euh, un peu comme euh, ce qu'on peut voir euh, dans les sports américains au basket ou au foot mm. US ah, C'est les... plus euh, esthétique, tu vois. Les manchettes, les là, là. sleeves. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Okay, c'est plus esthétique. En général, j'en
1: voyais chez des mecs qui pratiquaient du body mais qui faisaient des mouvements de street. Et du coup, ah ouais j'en je, ouais, ouais, ai un en tête et il, il fait ça. Et euh, c'est le seul que je voyais. Sinon, en général, les athlètes de street skiing, je les vois pas. Euh, ouais, franchement. Des, des coups, à part mettre les bandelettes au
2: poignet. ça c'est normal. Ouais, ouais. On s'en pas autorisés, non Ouais, on n'en voit pas trop. On voit pas
1: trop. Non, franchement, niveau équipement, je trouve que dans le street lifting, il n'y a pas trop de... On enfin, met pas trop d'équipement. Pas... Enfin, ça reste un petit peu à la base. quoi enfin, et, Le street, et... c'est un peu ça, hein. sans équipement. Ouais, c'est à l'extérieur et voilà, tu, tu pratiques. Ouais, c'est
2: dans l'ADN de la discipline. C'est bien de préserver ouais. ça. Et est-ce qu'au niveau des ceintures de lift, pour euh, attacher ces poids, est-ce qu'il y a une réglementation ou pas euh... Ah les, les ceintures de l'Est Ouais ouais, non, ouais, je pense
0: que. En tout cas, ils n'ont ils ont rien précisé là-dessus. Euh, je pense toi qu'ils aient qu'ils aient eu affaire à du matériel non réglementaire, ouais, ouais, un ouais. peu dangereux ou même qui, qui permettait de tricher. Mm. C'est que le principe c'est juste de, de pouvoir attacher des poids. Euh, sur ses hanches donc euh, pour l'instant il n'y a pas eu de, de dérive ouais, et c'est aussi okay. ça qui est important en fait dans, dans l'évolution d'une discipline c'est qu'il y a des gens qui vont trouver un moyen de passer entre les mailles du filet ça, ça. Euh, qui vont essayer d'optimiser l'utilisation des règles plus ça, que la, bien, la progression et c'est là qu'il faut que les règles de la discipline évoluent pour essayer de conserver une certaine euh, esthétique euh, cohérence dans, dans le sport et dans les mouvements et c'est pour ça aussi qu'on parlait euh, euh, il me semble il y a, y a quelques semaines de, des règles au bench ouais. Qui, ouais, ouais. qui se devaient d'évoluer parce que dans les règles, on avait le droit d'avoir un pontage extrême et de prendre très très large. Et finalement, ça a desservé un petit peu le, la, la crédibilité de, de la discipline. Donc, euh, on, on va voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, euh, nous, ce qu'on retient, c'est que euh, pff, concourir en débardeur, ça ne nous fait pas <rire> trop kiffer <dire. Ouais.
2: rire> ouais, Franchement, c'est pas trop mon truc. Après, bon c'est pas le plus gênant. Oui, oui, soi, oui pas le plus gênant. Mais je veux dire, à quoi bon de mettre ce, ce ouais, genre ouais. de règles tu ouais. Vois. Ouais. Ouais, ouais.
0: Bon, en tout cas, on, on veut vos avis hein, sur ça. Est-ce que vous vous entraînez en débardeur ou non Il <rire> y, y a des gens, ils sont attachés à ça. Et je ne pense pas qu'en street, tout le monde s'entraîne en débardeur. Je pense non. que les gens, ils ont, ils ont toujours un gros pull et euh, dès qu'ils ont l'occasion, ils, ils se mettent torse nu ou quoi. Donc, euh, voilà. je ne comprends pas trop la, la règle. Mais c'est pas nous qui décidons. Si, si ils veulent que ce soit comme ça, bah, qu'ils en fait ainsi. Euh, merci les gars, du coup, pour vos réflexions sur, euh, sur cette petite actu
2: normal, hein non, normal. Euh,
0: donc je rappelle on est sur une émission streetlifting hein, notre, la discipline qu'on partage tous les trois ouais, bah, si vous savez que moi je suis je suis plus un altero traître. je suis pas je suis pas un traître, <rire> je, suis, je suis un vrai sportif non, altero, un vrai sportif olympique aussi. mais euh, non non on, 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 on touche tous les trois à cette discipline et on vous invite vous aussi à, à toucher à ces disciplines-là parce que euh, ce sont d'excellents exer exercices de renfort c'est ça oui. bien sûr ça, ça, ça. Euh, et euh, en fait il y a, a Victor qui, qui va nous proposer une petite chronique
2: voilà, pour, euh, pourquoi, pour débuter. C'est ça, pourquoi commencer le street Quelles sont les bonnes raisons pour faire du street lifting Donc, euh, on commence tout de suite Vas-y. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va rappeler ce que c'est le street lifting euh, en lui-même. Donc, on sait que c'est une discipline euh, qui est composée de quatre mouvements qui sont dans l'ordre euh, le muscle-up, les tractions, les dips et les squats. Donc, euh, pour faire en gros, on a trois essais par, euh, par, par mouvement le but du jeu c'est de faire euh, le plus gros lift et à la fin on additionne euh, euh, le total de tous les de tous les lifts qu'on a fait pour voir euh, quel total on a à la fin donc ça c'est le street lifting et bah, moi je vais vous dire euh, les raisons enfin, donc il y aura aussi une de enfin, ma part personnelle pourquoi j'ai commencé le street et quels sont les points on va dire bénéfiques de commencer le street lifting donc pour commencer le street bah, tous ceux qui aiment les, les mouvements de base comme euh, bah, les tractions, les dips, ça c'est super intéressant. C'est des mouvements basiques euh, qu'on peut faire chez soi, euh, par exemple avec deux chaises pour faire des dips, si t'as une barre chez toi pour faire des tractions, bah ça c'est les mouvements de base. Ouais, c'est vrai que l'argument principal c'est que c'est une discipline accessible. C'est ça, tu ah ouais. peux en faire, on va dire pas partout, tu vois, mais par exemple, t'as un, un parc de street, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Bah, tu vois, tu fais tes tractions, tes dips, c'est tranquille, c'est sans prise de tête. Et ça, avec le street, ce qui est bien, c'est que tu peux rajouter du lest. Et ça, c'est incroyable.
0: Ouais, à la différence du street workout où on va faire du set and reps, on ça. va essayer de, de travailler plus sur du, du gros Du de, de volume. force
2: mm -hmm. que, que voilà, de, la, de la force, on va dire, maximale. Euh, bah, comme je viens de dire, du coup, l'objectif en vrai en street, c'est de travailler surtout sa force maximale. Vous êtes d'accord
1: oui, ouais, bien sûr. Ouais, c'est vraiment d'aller chercher le but.
2: Des, des grosses perfs. Et et chercher euh... la plus grosse charge sur chaque mouvement C'est ça, ouais, c'est ouais. ça, ça. Ça, c'est super intéressant. Et euh, on voit aussi que ça, ça fait aussi un très bon renfort au niveau des articulations. Enfin, moi, personnellement, je le sens surtout au niveau de mes épaules. Je ne sais pas vous. Au début, j'avais vraiment des, des épaules, on va dire, euh, fébriles. Vraiment, hein, franchement, je ne vous mens pas des épaules très fébriles. Et à force de pratiquer le street sur le dips les muscles tout ça j'ai remarqué que j'ai attrapé euh, je sais pas une certaine force au niveau de, de, de mes articulations tout ça et je trouve c'est incroyable genre je me blesse moins euh, je me sens largement plus fort je sais pas ce que vous en pensez vous par euh.
0: rapport à, à quand quand tu faisais euh, d'autres sports ouais par rapport uh -huh. muscles
2: oh, ouais ben les deux tu vois euh, moi qui étais. donc je faisais de l'escrime avant tu vois euh, j'avais, on va dire, parce que l'escrime c'est un sport, on va dire, tu travailles en unilatéral un peu, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Asymétrique. Ouais. Et donc j'avais un, un côté du corps, on va dire, un peu plus puissant que l'autre, tu vois. Et je sais pas, le street ça a fait que ça a tout rééquilibré. Et maintenant j'ai. Ah, bon, tu... C'est
0: vrai que le street ça, ça renforce les épaules. Hein. Donc, tu, tu fais des dips et des tractions. Mais euh, pour nuancer un peu ton propos, je pense que ce qui t'a beaucoup aidé aussi à te sentir plus confiant sur, euh, sur tous les mouvements qui engagent les épaules. C'est que tu as intégré des échauffements et du renfort ouais, bien sûr. beaucoup plus spécifiques, que ce soit ça, la coiffe, euh, deltoïde post, tout ce genre de choses, qui t'a permis, toi, de, de mieux prendre conscience des, des mouvements et des muscles engagés pour avoir une épaule
2: stable. Exactement, parce qu'en vrai, le street lifting, ça peut être on va dire, un complément euh, d'entraînement on va dire, de musculation classique. Tu vois ce que je veux dire mmh. Parce que ça, pour vraiment, le street lifting, pour développer sa force maximale, le, pour moi, c'est le meilleur truc. Hein. Après, bien sûr, tu as tout ce qui est euh, SBD, tu vois, mais ça, c'est d'autres leviers de force, tout ça. Mais euh, une fois que tu commences le street, tu prends vraiment en force. Et de là, après, en musculation, tu fais des transferts aussi incroyables.
1: Hein. Et puis, ce que je trouve intéressant dans le street, c'est qu'on on balaye un peu euh, pas mal de patterns. C'est enfin, ça. Il y a quand même aussi, on va dire, entre guillemets, le pattern de tirage euh, qu'on retrouve, enfin, on ne le retrouve pas vraiment, mais sur le deadlift, mais ce n'est pas aussi marqué que sur le street. Et en plus, il y a un mouvement dynamique. Donc, je trouve ça intéressant, parce qu'il y a vraiment... Euh, vraiment euh, une, une différence et, et un mélange de mouvements qui sont qui sont intéressants et donc euh, c'est même plus ludique on peut dire hein, c'est un ça. peu moins euh, c'est exactement
2: ça ça change de linéaire. la musculation ouais. classique tout ça c'est tu te fais plaisir oui, bon, ça au même titre que, que la,
0: la, la force ouais 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 tu vois ouais, ouais. même si la force on c'est aussi du mouvement de musculation ouais on va dire que le street lifting euh, il y a un peu, un peu
1: moins euh, ce mélange de patterns je trouve on le retrouve quand même, mais le, le bah, tirage je... il est beaucoup plus présent dans le street que dans, le, que dans le, la force athlétique. Ouais, ouais, moi, ouais. ce que je
0: critiquerais sur ça, c'est qu'il y a quatre mouvements. Ouais. donc Heureusement que sur quatre mouvements, tu couvres tous les patterns. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ça qui est intéressant. Est enfin, intéressant. Je ne je sais pas si ça se fera un jour, mais je pense qu'à terme, les disciplines de force vont se réunir tu ouais, pour sûr. couvrir sûr. seulement sûr. les mouvements très intéressants. Avoir un petit mélange de, de street et ouais, de ça, force athlétique. C'est
1: un peu déjà le cas. Ouais, il ouais, n'y a pas de compète. Il y a, ouais, y a, de de compétes, y a euh... beaucoup d'athlètes qui mélangent les deux, hein, qui, qui ouais, va bah, entre les deux. Exactement. Même nous. nous. Okay. Non, non, j'avoue, c'est fort.
2: Euh, aussi, au niveau du, on va dire, enfin, euh, je vais au niveau du street, mais c'est un peu pareil pour tout aussi, pour toutes les, les autres disciplines, on voit aussi, on, comment on peut dire ça, on peut voir vraiment sa progression. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire au niveau, parce que c'est.
0: Ah, mais vois, ça, c'est. C'est pour ceux qui testent leur max tout le temps. Non, il ben ne non, <rire> faut pas
2: faire les débiles comme ça non plus. Tu vois mais tu vois ce que je veux dire Tu peux mettre de la charge progressive. Euh, euh, en vrai, tu travailles davantage parce que si tu as ton poids de corps qui entre en jeu, tu vois. Enfin, comme ouais. disait Trésor, tu as, as trop de patterns. Tu vois ce que je veux dire au, au niveau du gainage, de plein de trucs. Tu Ce c'est pas de la musculation classique.
0: Mais est-ce qu'en musculation, tu... Traque pas ta progression un peu de la même manière, finalement.
2: Si, si, justement, tu, Parce vois. Que tu vas pas tester des 1RM, c'est ça. Tu vas pas, tu vas pas faire de la fin. Tu, tu peux, tu vas faire de la force, tu vois. Normal, Mais je veux dire, généralement, musculation, tu vas envoyer plus de reps, euh, moins d'intensité, tout ça. Et comme je t'ai dit, tu as le facteur euh, poids du corps qui est en moins, tu vois. Ouais, alors que au niveau du street, ben là, tu t'envoies vraiment, c'est toi, tu vois. Et c'est ça que je kiffe, moi, personnellement. Genre, je sais pas, c'est un tout. Et euh, ouais donc voilà et aussi le street c'est un très bon moyen je trouve hein, pour développer sa masse musculaire hein. incroyable et, et se crée aussi on va dire un, un physique hein. ouais, ah, moi personnellement euh, quand je faisais de la musculation classique et de l'hypertrophie classique bon ok t'es galbé et tout tu vois c'est bien mais je veux dire c'est pas dessiné je sais pas j'ai l'impression que le, le street lifting ça va je sais pas ça va dessiner davantage tes muscles euh, parce que tu, tu vas avoir de la force tout ça et je sais pas je ne sais pas ce que, ce que vous
1: en pensez. Non, moi, je, non, je dirais que dans les deux cas, euh, c'est bah, des notions qu'on a déjà abordées. Hein, c'est relié à la tension mécanique. Donc, je pense que même en, en body euh, classique, euh, tu, si tu apportes une, une certaine tension mécanique, auras le, tu peux avoir une ouais, physique sûr. en street lifting. Mais c'est juste que je pense que le street lifting te permet d'apporter cette tension mécanique et tout simplement euh, un, un physique derrière qui peut, qui peut totalement être optimal.
2: Oui, bah ouais, parce, parce que, que quand que... vous regardez par exemple les plus chauds bas qui
1: ludo quand vous voyez leur physique. Ouais, bien sûr. Euh, on va parler
2: ouais, esthétique, pas ou que, on va parler de Ouais, même pas que. Le, hein. le, le, le street lifting, enfin les athlètes
0: en street lifting, pour le coup, ce qu'ils peuvent, euh, qu peuvent reprocher aux autres, euh, que ce soit en altéro ou en force, c'est pas, pas ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'il n'y a aucun athlète qui joue de sa masse grasse ou de sa force naturelle parce qu'il n'a ouais, plus ouais, en, en surpoids ouais, ouais. ou quoi. Il hum. est que obligé exemple, de composer avec ton poids de corps, comme tu dis ouais. tout à l'heure. Et du coup, ça donne des physiques esthétiques. Et là, ouais. pour le coup, très bonne publicité pour la discipline. Les gens qui vont un athlète de street, euh, ils se disent direct, choqués.
1: putain, ouais, ok, ah non, ce sport,
0: ça fait un bon physique.
1: Et puis après aussi, il faut pas oublier, parce qu'on a tendance à dissocier aussi euh, les choses, mais il faut pas oublier que ces athlètes de street font aussi beaucoup de renfaux, type oui, body et classique, oui, 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 et oui, ça fait partie évidemment. de l'entraînement, il ne faut pas croire que lors de que que l'entraînement, on ne fait que du spécifique et que les mouvements de compétition, et c'est pareil pour la force athlétique, on fait pas du SBD tout le temps, enfin... Il y en a certains, si, mais pas tous, pas la majorité, je pense. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un mélange homogène des deux. C'est un complément, c'est ça. C'est un complément, voilà. Donc, euh, non, tiens, ouais. d'accord. Voilà, non, c'est bon,
2: je pense qu'on a fait un, petit, un bon petit tour ouais, euh, excellent. excellent. du street lifting, c'est des petits trucs à rajouter, non
0: Du coup, pour le, pour le street, tu, tu conseilles d'intéresser des tractions sur le mouvement de tirage pour ceux qui font de la muscu Traction lestée pour ceux qui ont du, ouais. du tirage. Franchement,
2: traction lestée, incroyable. dips aussi. Gyps aussi. Mais en fait, tous les mouvements, à part le muscle up qui est, ouais, tu vois, qu a est un, qu a un mouvement à part entière, tu vois. Euh, ça, c'est vraiment. Up, ça fait pas de muscle. <rire> L'Allemande. <rire>
0: non, non mais... mais le problème du muscle up, c'est qu'il y a une composante euh, bal balistique, je dirais. Ouais. Euh, et euh, une plus grosse technique mécanique. à avoir. oui 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 Et euh, bon, si en bodybuilding, il n'y a personne qui fait du muscle up, c'est pour la simple et bonne raison que vous n'allez pas que vous créez un physique non, avec seulement des muscle ups ouais, en fait sûr. il faut avoir un physique pour faire des muscle ups mais c'est pas vrai dans l'autre sens ouais je suis d'accord je suis d'accord c'est pas veux, un excellent exercice tu vois, quand, de, tu, de
2: quand tu reprends l'expression de la de comme M6 et 6 quand il dit que le muscle up ne rapporte pas de muscle dans sa vidéo tu vois il parle de l'allemande du muscle je sais pas si vous voyez ce que c'est tu vois c'est pas du parce que un muscle up strict ça, en vrai c'est tu utilises à fond tes muscles tu vois bien sûr mais l'allemand quand il parle enfin dans la vidéo c'est vraiment un mouvement de balancier tu vois avec ses jambes qui fait que ça va te monter tout seul euh, au dessus de la barre et ça je suis d'accord avec lui ça ça rapporte pas de muscle tu vois ça, ah les, oui ouais ok je sais pas si vous avez vu.
0: Euh, avec gros balancier type c'est euh, ça c'est en gros tu vois, un peu
2: en gros non même pas c'est tu ramènes carrément ta pointe de pied on, on va dire devant ta tête après, t'envoies tes jambes à fond ah, tendues ouais. vers l'arrière. Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, tu t'envoies au-dessus.
1: C'est pas un muscle-up street euh, lifting, ça. Ouais, ouais.
0: ouais. <rire> non, mais enfin, je, je sais que parmi ceux on qui nous écoutent, il y, y des 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 en a qui savent bien le muscle-up. Force à vous, c'est ingrat comme mouvement. Parce que nous, on cherche la belle forme et du coup, la belle forme, elle se fait sans élan. Ouais, hein, presque, sans élan, presque sans élan sans keeping et euh, du coup là ça demande une force, une force et une technique dingue hein, vraiment ouais, en ouais, termes ouais. de coordination intermusculaire c'est super compliqué ouais. mais euh, en tout cas si vous faites un petit niveau aux tractions lestées je pense que vous pouvez commencer à, après essayer fort. de vous amuser à faire des, des fort, muscle ouais. euh,
1: peut-être à terme ton...
0: on proposera du contenu pour que vous réussissiez à, ouais, à le passer euh, correctement parce qu'il y a aussi beaucoup de, de théories à, à prendre en compte sur, le, sur, sur, sur ce, ce mouvement là sur tous les ouais. mouvements ouais ouais réussir à comprendre la technique et tout ça pour le coup c'est un mouvement qui, qui peut ça qui devrait s'apprendre avec quelqu'un tu vois ouais, ouais. traction dips tout le monde sait en faire squat ouais. pareil il y a pas trop besoin d'un regard d'un regard extérieur on va dire pour, bah, pour travailler même. alors
2: que bah, le muscle up ouais ouais muscle up c'est sûr muscle up c'est sûr mais même les dips et tout hein, non il, si euh... ouais, pour
1: l'optimiser euh, il faut, il faut oui reste. bien sûr et et moi, pour, pour passer ton premier muscle up bah, tu bah, vas tu vas le passer, y en a tu vas passer qui mais il sera pas en regard ce extérieur, ouais en vrai en vrai, moi j'en connais plein qui l'ont
2: pas assez chouette. C'est sais, sais, les épaules qu'il a, qui sont comme ça, t'as le coup rentré dans tes épaules comme ça, tu vas te tuer comme ça, tu vois ce que je veux dire Il y en a quand je vois là, ça, ils font des, des dingueries vraies. Ouais.
0: Après c'est Du tout, coup il hein. faudra proposer du, du contenu Faut vidéo pour, euh, pour arriver, les aider. Ça va,
2: ça va arriver, ça va arriver, vous ouais. inquiétez pas.
0: En bon, tout cas, merci Victor pour, euh, pour cette petite chronique. Hein. On espère que, de... que du coup ça va vous motiver à, à vous concentrer un peu sur, euh, sur les su... mouvements lestés. Ouais, hein. ouais, franchement, non, le c'est un motive. super
2: complément. N'hésitez pas, franchement vous allez kiffer. Si vous voulez une ceinture de, de street, vous allez chez Decathlon, ça coûte 20 euros. Ouais, enfin, et là, Gorn... et, et très très bonne qualité. Ouais, il y a aussi Gorn... Gornation. aussi. Euh... Pour la corde. Voilà, c'est franchement c'est la frappe et.. Franchement, n'hésitez pas, n'hésitez pas, hésitez pas,
0: Ouais, ouais, c'est parce que j'ai équipé, euh, équipé le staff MVT sur Exactement. les, les cordes de Gornation pour se lester. Et moi, les bandes de poignée aussi. Et les bandes de aussi. Ça change tout, ça change Sur, tout. Euh, sur le squat, c'est nécessaire et sur le dips, des fois, ça fait une petite aide. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous équiper, hein, pour le coup, bah, on en a déjà parlé au début du podcast, mais en street lifting c'est pas extravagant. Ça, pas... ça
2: coûte pas trop cher, ça ouais, c'est voilà. tranquille, tu vois.
0: Donc, euh, pour ça, foncez. Il y a beaucoup d'équipements de très très bonne qualité qui, qui est disponible. Renseignez-vous et ce sera excellent. Euh, Est-ce qu'on peut
1: passer à la chronique de Trésor maintenant bien sûr bien sûr. bien sûr, bien Trésor, sûr. Trésor, vas-y, dis-nous tout. Alors moi, euh, bah bonjour à tous et à toutes, bien sûr. À chaque fois, on, on redit bonjour. <rire> et euh, <rire> et euh, moi, euh, bah moi, j'aurais trouvé ça intéressant de parler un petit peu de comment, euh, de comment je planifie un petit peu mes entraînements là euh, en streetlifting justement. La planif. Ça, ça va être plein, bien. Ça. Pour ça va être très simple, hein, ça va, ouais, ça parce va être que c'est un sujet très compliqué, très vaste, mais on va essayer d'aborder les choses simplement. Donc moi déjà, il faut savoir que je pense, euh, contrairement un petit peu à mes, à mes confrères, euh, moi je suis plus dans une programmation un petit peu hybride, c'est-à-dire que je ne suis pas streetlifting street only, je suis plus euh, un mélange entre force athlétique et street lifting. Du coup, euh, pour le moment, on va dire que... Euh, on va dire mes mouvements principaux ça va être surtout le bench donc sur les mouvements de poussée, <rire> les dips c'est plutôt en, en renfo donc on va dire en mouvement secondaire euh, et du coup sinon après c'est les mouvements de street hein, de base donc le squat, euh, muscle up et traction. Donc euh, tout simplement, moi là, euh, comment j'organise ma semaine donc euh, euh, J'essaie d'avoir une fréquence de travail euh, assez importante euh, sur le bench et le squat. Donc euh, je suis à peu près à trois euh, fois de, de bench et squat dans ma semaine. Aux tractions, c'est vrai qu'au vu des, des derniers progrès, euh, je pense passer à une fréquence un peu plus importante pour euh, vraiment augmenter ma capacité de travail. Parce que c'est vrai que, que pour le moment, le tirage, c'est ce qui, ce qui peine un peu à, à progresser. Mais euh, donc pour le moment, je suis à deux séances de traction. Donc, il y a une séance... Euh, moi, c'est vrai que j'utilise une, 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 dire une directive de, de, de programmation qui est un peu basée sur euh, les euh, daily in the lighting euh, périodisation. Euh, donc, en gros, c'est une, progr une programmation ondulatoire. Donc, tout simplement, c'est que j'ondule un petit peu tout au long de ma semaine euh, l'intensité. Donc, euh, donc bah, on va dire que de manière habituelle, les gens connaissent souvent la planification linéaire. Donc c'est vraiment, on essaie de faire progresser l'intensité tout au long du temps et on diminue le volume. Là, ce qui va être différent, c'est qu'on va justement jouer sur ces, sur ces facteurs, sur ces leviers tout au long de la semaine. Donc je vais y avoir des jours avec une intensité assez importante et avec un petit peu moins de volume. Et il va y avoir des jours où j'ai un peu plus de volume et une intensité un peu moins importante. Et là, ce que je fais même, c'est que... Sur par exemple, si je prends le lundi, je vais avoir un jour assez euh, lourd en intensité, donc sur le, sur le bench, donc sur le développé couché. Et sur mon deuxième mouvement, donc ça va être mouvement secondaire, qui va être par exemple, euh, donc là actuellement c'est euh, le muscle up, donc là je vais justement. Euh, être sur un, un muscle-up qui va être en intensité modérée, donc là je vais avoir un peu plus de volume comme ça, j'ai pas deux mouvements lourds d'affilée, et après donc j'ai ma renfo, donc là je prends l'exemple par exemple du lundi, j'ai ma renfo donc avec euh, des dips lestés, donc là j'essaie de faire vraiment une progression donc euh, autour de mon 8 RM. donc euh, je varie, donc euh, on va dire que mon jour lourd donc intensité assez importante, ça va être mon 8 RM. et euh, mon jour modéré ça va être plus euh, 10-12. Okay, et j'essaie okay. de faire une surcharge progressive donc là sur l'intensité donc euh, je joue vraiment pas du tout sur le, le nombre de répétitions et sur le nombre de séries je suis à deux séries et euh, je fais progresser tout simplement l'intensité donc c'est sûr qu'à un moment je vais atteindre un plateau je vais pas pouvoir faire huit répétitions euh, constamment euh, en augmentant l'intensité donc euh, justement j'essaierai je, de jouer sur d'autres variables et après, j'ai ce que j'apprécie beaucoup, donc l'overhead presse, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le développé militaire debout. Incroyable cet exercice. Hein. Ouais, 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 donc ça c'est, ça j'essaie aussi de faire à peu près la même chose, donc aussi j'essaie de progresser sur le 8 DRM. Donc sur le premier jour, je suis à 8 répétitions, donc à une intensité à peu près, enfin assez importante, et sur le, sur le deuxième jour, qui est le jeudi... J'ai une intensité un peu moins importante et je suis à peu près à 10-12 RM. Et après, j'essaie de faire un petit peu de renfaux assez spécifiques hein, autour donc euh, des, des triceps, pectoraux. Ah, tu et... fais du renfaux, toi ouais je fais du renfaux. Ça, ça se voit, ça se voit. C'est un menteur. <rire> Il fait pas de renfaux. Mais... C'est important de faire la renfaux, en tout cas. et, euh, et Après, j'essaie là en ce moment, j'essaie d'expérimenter euh, un mouvement de renfaux, on va dire, autour du muscle-up. Ah ouais c'est que... quoi bah, c'est le, le penléro ouais qu'est-ce que c'est que ça bah, en gros c'est un, un tirage concentrique assez explosif ouais. donc c'est vraiment euh, j'essaie vraiment de reproduire vraiment essayer de développer mon explosivité là sur sur la concentrique sur le, le, la première phase de tirage pour essayer de, de peut-être bénéficier de ça sur mon muscle up donc euh, donc voilà euh, ensuite bah, je peux essayer d'expliquer un petit peu euh, ma semaine hein. donc le jour 2, mm -hmm. en général ça va être squat euh, traction donc euh, en fait ça aussi hein, j'essaie de varier donc, sur le, le, le premier lift que, donc, que je vais utiliser, donc comme ça j'essaie de varier, donc si le premier jour par exemple sur le, je commence par le bench comme le lundi, je vais essayer par exemple le jeudi de commencer par, euh, par les muscle up <coughs> et ensuite euh, de faire le bench et c'est la même chose donc, pour le, le squat et les tractions, donc si je commence par le squat le mardi je vais commencer euh, le vendredi par les tractions. Et euh, donc voilà, donc là, euh, c'est exactement pareil. Hein, sur les tractions, j'essaie de faire progresser là, mon 8 RM J'ai un peu plus de mal euh, sur la progression autour du 3 RM. Je stagne un peu, donc euh, je vais peut-être essayer, parce que c'est vrai que moi, j'avais euh, remarqué que je progressais pas mal donc euh, lorsque j'augmente un petit peu mon volume. Mais en général, c'est un peu ce qui est corrélé avec la performance, hein, c'est le volume. Donc euh, je vais, vais essayer d'augmenter ça et du coup de répartir un petit peu mieux euh, mon volume de travail là, sur, sur la semaine, parce que c'est vrai que comme j'ai que deux séances, j'ai quand même. Enfin, euh, j'ai des jours qui vont qui vont être vraiment très chargés en volume sur les tractions. Des fois, par, par exemple, je vais avoir cette série, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et, euh, et donc je vais essayer à chaque fois, donc, euh, à, après c'est ces lifts là, donc euh, tout simplement de la, du renforcement musculaire hein, classique donc je vais essayer de renforcer euh, adducteur, fessier, quadriceps aussi et pour les tractions je vais essayer euh, les grands dorsaux hein, avec euh, du tirage spécifique euh, tout en respectant les principes qu'on avait déjà évoqués donc, dans les, les épisodes précédents euh, donc, sur, euh, sur tout ce qui était euh, choix des exercices et orientation des fibres etc donc euh, vous pourriez euh, réécouter
0: J'ai une question juste pour resituer un petit peu sur ta, sur ta semaine Ouais. Tu as combien de séances par semaine
1: J'ai 5 séances par semaine.
0: Et euh, chaque séance est associée à un jour particulier où tu fais un petit peu en fonction de ton emploi du temps, à savoir que le jour de repos tombe le jour où tu as une journée trop chargée, tu ne peux pas t'entraîner. Ou alors tu essaies de dire tout le temps, le jour de repos c'est tel jour euh, et euh, du coup le lundi c'est toujours la même séance, le mardi toujours la même séance, peut-être mercredi repos. Euh, Comment non, tu t'organises sur ça
1: ouais, Moi j'ai toujours le même jour de repos, donc en général c'est le mercredi, c'est... C'est okay. justement la journée, je crois, où je suis le moins chargé. Mais, euh, mais c'est vrai que pour moi, ça me permet de standardiser ces questions de préférence. Hein. Même, j'aime bien euh, cadrer un petit peu les choses. Et en même temps, c'est aussi parce que j'ai un dernier jour qui est euh, léger. C'est vraiment un rappel technique. Donc, euh, j'ai une intensité qui est moins importante et un volume qui est beaucoup moins important. Donc, ça, c'est ton dimanche ouais en général. Et du coup, là, c'est juste pour un, un, faire un rappel technique sur les, sur les lifts euh, que je juge euh, les plus importants. Du coup, là, pour le moment, c'est plus euh, bench, euh, squat et muscle-up. Mais euh, je vais, comme je l'ai déjà dit, hein, je vais essayer de d'incorporer plus les tractions dans, dans ces jours-là. Du coup, c'est un oui. jour
0: un mouvement et euh, à chaque mouvement, euh, le, le groupe musculaire qui est associé, tu le taffes en renfo. Est-ce oui. que tu fonctionnes sur une prog type bodybuilding, un peu push pull legs, où tu te dis push, je taffe mon bench, pull, je taffe mes tractions et legs, je taffe mon squat
1: Bah, c'est un peu ça, mais en soi, je réfléchis pas de cette manière. Genre, la réflexion elle n'est pas comme ça. C'est que je fais un, entre guillemets. Euh, on va dire un, un full body mais pas vraiment parce que on va dire sur le premier jour je suis on va dire sur un push pull ouais, donc et sur de le peur. deuxième jour ouais ouais voilà et mais parce que sur le deuxième jour je fais squat et traction donc euh, on pourrait pas dire lower en soi ok ouais, donc c'est vraiment non j'ai pas cette réflexion de catégoriser mes patterns je suis vraiment juste euh, j'essaie d'optimiser parce que en fait c'est même réfléchi parce que euh, auparavant j'avais surtout bench et traction mais le problème c'est que le lendemain j'avais muscle up et je voyais que mes tractions euh, bah, empiéter sur mon muscle up ah bah donc ouais. sur la progression et du coup j'ai changé ça immédiatement ah et c'est vrai que là pour le moment j'arrive à pas mal me retrouver sur euh, sur, euh, sur cette programmation là donc euh, tout pour le moment c'est ce que j'essaie de, de, de garder <rire> après euh, j'aimerais bien parler par exemple, enfin euh, quand même essayer d'aborder un petit point sur le, sur le muscle up parce que c'est vrai qu'en général sur euh, tous les mouvements de street lifting on va dire que vous allez euh, parce que j'aimerais bien euh, aborder les notions d'intensité et d'intention parce que c'est vrai que voilà, sur tous les mouvements, en général, comme vous avez euh, le marqueur intensité, vous avez une sorte de donnée subjective euh, par rapport à une, une charge externe. Donc c'est plus facile d'avoir de, de, une intention qui va être corrélée à cette intensité. C'est vrai que pour le muscle-up, comme c'est compliqué, on va dire que pour ceux qui arrivent à déjà se lester, c'est beaucoup plus facile de mettre une intention de, de vitesse. Alors que si vous êtes, par exemple, comme dans mon cas, où on essaie vraiment de progresser sur la technique avec le balancier, etc., et que vous êtes en assistance, c'est-à-dire que vous avez des élastiques pour vous aider à, euh, à réaliser le mouvement, c'est vrai que c'est compliqué de donner cette intention de vitesse puisqu'on ne peut pas se reposer sur l'intensité. Et comme l'intention, c'est vraiment une donnée subjective, c'est beaucoup plus compliqué de, de, voilà, de donner cette intention. Donc euh, c'est vrai que ça, c'est un, un point important et c'est vraiment de parce que c'est quand même aussi lié à, à, à la notion d'explosivité, donc vraiment le taux de développement de force, c'est-à-dire vraiment euh, essayer de mettre un maximum de force en un minimum de temps. Et donc ça, ça va être vraiment aussi relié à, à cette intention. Donc le but, c'est vraiment de, de, lorsque vous faites un muscle-up, essayer de, de tirer le plus, le plus fort possible, le plus vite possible. C'est vraiment de vous concentrer sur ça et, euh, et même sur, sur vos lifts. Hein. Mais après, ce, ce qu'il faut, c'est que ça n'empiète pas sur votre technique. Donc il faut vraiment être strict sur ça, être exigeant. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai fait assez le tour de, de tout ce que je fais actuellement.
2: Franchement, bien.
0: Hein. Du coup, à chaque bloc, as, tu as. Enfin, parce que je fonctionne en bloc, même ouais. si tu fais de l'oscillation. Ouais. Euh, à chaque bloc, tu as des mouvements principaux. Parce que du coup, tu, tu taffes sur plusieurs disciplines. C'est ça. Et tu taffes pas à tous les mouvements de chaque discipline. Non, non, non. Donc non. actuellement, tu as dit que c'était.
1: Donc, là, actuellement, c'est euh, bench en mouvement principal et euh, le reste des mouvements euh, de street lifting. Et, euh, et voilà. Et du coup, mouvement secondaire, euh, ça va être euh, les, les dips et overhead press, même si overhead press ça fait pas partie d'une discipline. Ouais. Mais j'ai à coeur de progresser sur ce mouvement, donc euh, pour moi c'est important. Et, euh, et voilà. Tout et ça à mouvement. quand le squat en mouvement principal de la programmation <rire> Il est en mouvement principal. Non, je sais pas arrive. Il est en mouvement principal. Mais, mais attention Attention sur le squat, là j'ai pas mal de, de progression. Oh c'est cool. Ouais, Mais je vous bon. montrerai. Hein, je montrerai ah, on a hâte
0: de petit. voir ça. <rire> bah ouais, il, faut, il faut se tester de temps en temps aussi. Ce qui est bien c'est de rester, réussir, réussir à rester loin en fait, de, du, du résultat et réussir à kiffer le processus. Qui fait s'entraîner ça. tout ça sans se dire à chaque fois oh, il faut que je me teste et tout. Parce qu'on ne le rappellera jamais assez. Hein. Mais un RM, ça ne fait pas progresser. Euh, ça va sur le 1RM quoi. il ne faut Mais pas s'amuser à faire des 1RM tout le temps parce ah que ça. quand on fait du 1RM en fait c'est un test et un ça. test n'est pas un entraînement qui fait progresser, donc limitez un, un maximum ces choses là, euh, Essayez de vous mettre en condition tout le temps pour, pour proposer la, la meilleure performance, la meilleure énergie à chaque entraînement euh, sans aller chercher le, le 1RM RPE10 qui doit être réservé aux, aux compétitions ou aux événements ça. particuliers
1: et euh, je voulais peut-être aussi, parce que j'ai oublié, euh, parce que j'ai incorporé là dernièrement euh, quelques variations. Donc, euh, donc les variations en général, ça va être soit variation de position ou soit euh, donc ça va être auto limitante ou assistante. Donc euh, tout simplement, donc là moi, euh, sur le bench, j'ai une variation de position. Donc je suis en close grip, donc c'est un, un grip qui est beaucoup plus resserré. Donc c'est la position des mains qui est beaucoup plus resserrée. Donc on va dire entre guillemets, pour, pour euh, vulgariser ça, ça va être une dominante un peu plus triceps. Euh, donc, je le fais pas par, euh, par, pas par préférence, je le fais question de mes douleurs parce que cet été, en fait, pour ceux qui savent, euh, je, je m'entraînais beaucoup sur la One Arm. Donc euh, la one arm euh, sur les tractions, sur le tirage, donc euh, tirage une main. Et euh, c'est vrai que j'ai fait euh, un excentrique un petit peu trop prononcé et j'ai eu une petite douleur que je traîne depuis un moment maintenant. Et du coup c'est vrai que sur une prise large, sur le, le développé couché, j'ai tendance à avoir quand même assez mal. Du coup ça me permet de le close grip me permet de continuer à pratiquer le développé couché et de progresser techniquement euh, tout en ayant le moins de douleur possible donc là ça c'est une variation de position sur le squat euh, c'est vrai que j'en ai enfin c'est aussi une question d'adhésion hein, parce que c'est vrai que c'est quand même assez redondant à chaque fois de, de refaire ces, ces complifts donc là j'ai essayé d'incorporer une, vari une variation donc euh, là c'est vraiment euh, je l'avoue hein, c'est moins bon il peut y avoir un aspect un peu, un peu technique ou même tactique mais là c'est vraiment plus pour l'adhésion donc j'ai essayé d'incorporer une pause donc euh, sur, sur un jour modéré donc, euh, où j'ai un peu plus de volume et, euh, et donc bon en, en général donc sur la, la pause on va limiter euh, euh, l'emmagasinement enfin, d'énergie élastique et donc sur la concentrique en général elle va être beaucoup plus dure que si on faisait l'effet de rebond et que et qu'on repartait directement. Et ensuite sur le bench aussi donc j'ai euh, aussi euh, incorporé, incorporé donc une variation donc avec une pause donc c'est une variation auto-limitante, autolimitante de, de deux secondes. Donc euh, en soi ça peut paraître. Euh, euh, on va dire un peu moins spécifique, mais en soi c'est spécifique puisque c'est vrai qu'en général, on, on, en compétition, on, le, le bench doit, doit rester imposé. Je ne sais plus combien de temps c'est, je crois que c'est à peu près une ou deux secondes. C'est au moins. bon vouloir de l'arbitre en ouais, fait. Il n'y
0: a pas de temps en fait, prédéfini. Okay. C'est seulement l'arbitre, s'il estime que ta barre est stabilisée, ouais. il va <coughs> te dire de remonter. Ouais, voilà. Donc <coughs> ça peut durer une demi seconde.
1: Hein. Ouais, du coup, euh, voilà. Et, euh, moi c'était surtout par rapport au bench, c'était vraiment parce que j'avais tendance à, à perdre beaucoup de tension. Et euh, Sur la fin de mouvement, donc c'est vrai que pour, pour repartir sur la concentrique, c'était beaucoup plus compliqué. Donc j'ai jugé, j'ai essayé, hein, j'essaie de d'expérimenter un peu les choses. Donc là, je me suis dit bon, est-ce que si, si j'ai du mal à garder ma tension vraiment effective là sur la fin de mouvement, pourquoi pas essayer d'incorporer cette pause pour vraiment garder un maximum de tension et maximiser ma production de force sur la, la concentrique. J'ai vu que tu avais euh... essayé le sync aussi. Ouais, le sync quoi. Ouais. Bon, ça c'est compliqué. Le sync en fait <rire> c'est quand vous c'est quand la
0: la barre écrase un peu la, la poitrine. Ouais. Et du coup, euh, au moment de faire votre pose, vous avez euh, visuellement perdu votre pontage oui. et du coup, vous reprenez votre pontage pour donner une forme d'élan à votre barre et c'est une euh, pratique oui. qui est utilisée par euh, est les, les plus athlètes plus plus massifs, ouais, les plus massifs, on va dire. je j'allais dire les gros. enfin, ouais, c'est ça, qui de beaucoup le rebond. Ouais. Les, ouais, les ouais, plus grosses catées utilisent
1: ça. L'effet de rebond qui est bon,
0: Moi, Donc je ne suis pas, pas beau, dans les plus hein. grosses KT mais j'utilise aussi, parce que je trouve ça plus confortable que de poser la barre, d'être en soft touch, d'avoir juste la barre qui effleure la poitrine et repartir direct. C'est euh... esthétique,
1: moi je trouve que c'est plus esthétique que le, le soft touch en vrai. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est ouais, si bon. le... ouais, stylé.
0: Bon. Belle coordination et tout, et ça permet de, de réengager le leg drive, de, de réutiliser bien les jambes. Mais c'est un petit peu compliqué à faire. Ouais. C'est un peu compliqué à faire. Euh, moi j'avais une question par rapport au muscle up. Tu as dit que tu avais intégré le Penlay Row, euh, du coup qui est un rowing buste penché à départ arrêté, ouais. qui permet de focus sur une concentrique plutôt explosive. Ouais. Et euh, tu estimes que euh, ce, ce, ce régime de contraction est, euh, est intéressant par rapport à muscle Lepp euh, dans la mesure où il est euh, fortement transférable. Ça fait combien de temps que tu l'as intégré
1: Ça fait euh, là, même pas un mois en soi. Ça ok,
0: fait, euh, quand est-ce que, est que tu pourras ça. nous faire un retour sur ça Parce que c'est très intéressant comme manière d'aborder le mouvement. Mm. Euh, personnellement, moi, je ne l'aurais pas vu comme ça. Mm. Euh, <coughs> parce que la, la, la position n'est pas... Oui, pas du musique, tout la même. même ouais. C'est ça, euh, ça le. Comment tu dis le... Penlero. P-E-N-D-L-A-Y. Ah ouais. euh, moi, je vous avoue, pour renforcer mon muscle-up, en fait, j'ai fait un exercice triceps. Ah oui J'ai fait, 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 fait euh, un sort de muscle-up à la poulie. Ouais. Mais en fait, je fais du, du, du tri triceps push-down. C'est euh, extension triceps poulie haute. Du coup, un, un exercice classique hein, pour le, le renfort des triceps. Où, en fait, au lieu de fixer les coudes je vais m'autoriser de, de décrocher les coudes et du coup d'engager les dorsaux. Et en fait, je pense que la clé sur le muscle-up, c'est d'avoir des triceps qui, qui, sont, qui sont super forts, parce que même si les dorsaux sont responsables de la majeure partie du tirage, euh, les triceps, euh, dans la mesure où ils sont articulaire, euh, ils vont aussi euh, intervenir sur la, la rétrobulsion euh, de oui, l'épaule. Et sûr. du coup, euh, ils, vont, euh, ils, ils vont être un moteur supplémentaire, euh, sur euh, le, le, le tirage le, le, la première portion du mouvement qui va vous permettre de passer les épaules au dessus de la barre donc moi je vous avoue que j'ai fait ça et j'ai eu de très très bons résultats ah ouais. donc euh, si je peux vous inviter à, à faire ça euh, pour, euh, pour travailler
2: le muscle up ouais, ouais. Euh... d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire euh, si vous voulez qu'on poste des des, euh, des petits posts sur insta tout ça, des réels de justement comment, comment bien performer, quels sont nos types de programmation ah, bon, Comment on s'organise, tout ça, n'hésitez pas, comme ça on vous Ouais, parce que je pense et... que ce
0: genre de, de conseils, ça s'accompagne d'une vidéo. Du c'est ça, n'hésitez pas. Ça,
1: ça. Et expérimenter surtout, c'est ça le plus important. On ouais, ouais, sur, sur vous. Parce que là,
0: nous, on s'amuse beaucoup avec la théorie, vu que ça fait partie de notre, de notre formation et, et, et qu'on est passionné par ça. Mais en vrai, ce qui fonctionne aussi très très bien, c'est d'y aller un peu à tâtonnement, euh, de, de, de tester des choses, même si ça peut potentiellement prendre plus de temps. Euh, sur le long terme, ça peut vous, vous faire perdre du temps ouais, d'entraînement. Il
2: faut faire attention parce qu'on ne sait jamais si tu te fais une petite blessure ou quoi. Il ouais, ne bon, faut pas avoir peur de la blessure. Ouais. Et puis après, il
1: faut essayer de, de programmer ça de manière intelligente pour que vous puissiez traquer un petit peu les progrès. Parce que si vous incorporez beaucoup de choses en même temps, vous allez avoir du mal à savoir si c'est vraiment ça ouais. qui vous a fait progresser. Donc c'est vrai que par exemple, moi là, je, je sais que je pas vraiment de renforts par rapport au muscle -up, donc spécifique. Donc c'est vrai que là, si je ressens un progrès un petit peu plus optimal, je pourrais peut-être potentiellement me dire que le penalty m'a potentiellement aidé. Après, ce n'est pas sûr, il hein, y a beaucoup de variables. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça essayer d'écarter un petit peu le maximum de données pour pouvoir vraiment essayer de traquer le, le plus de données possible. Quoi. Parce que si vous avez beaucoup de choses, c'est compliqué à traquer.
0: Excellent, excellent. Bah, c'est excellent, vous chronique là. En fait, on, on a donné toutes les clés aux gens pour qu'ils commencent le street lifting ou du moins qu'ils l'intègrent à, le euh, à leur entraînement de musculation ouais. ou à leur, leur PPG pour, pour leur, leur discipline à eux. Du coup, merci à vous pour ça. C'est parti pour le quiz ouais les gars c'est l'heure euh, c'est l'heure du, du Versus oh punaise donc euh, vous l'avez vous l'avez compris hein, le Versus c'est le rendez-vous de la semaine sur, euh, sur le, nos connaissances les connaissances de, de mes collègues Trésor et Victor pour voir s'ils si sont des coachs à la hauteur de, des informations que, euh, que, qu'ils qui doivent utiliser pour pour s'entraîner pour euh, conseiller leur euh, leur entourage la dernière fois t'as gagné ou pas Trésor contre euh... non je crois qu'il qu avait perdu contre Pierre
1: Il a perdu Il avait, contre... et franchement vous des morts. <rire> Je crois qu'il avait, qu avait perdu. Je crois qu'il avait perdu. Parce qu'en
0: plus, il avait fait le, les, les enchères à la fin. Non, non, et il n'avait pas bien. réussi à citer assez d'exercices de de, épaules. Aïe, 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 aïe. Les mais mais les ça joueurs. va être intéressant. On va, on va continuer non, sur mais ça. J'ai été joueur. Franchement, j'ai été joueur. Ouais, ouais, ouais. c'est ouais, bien. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Il ne faut pas, pas, pas perdre.
1: Non, j'ai pas perdu, je me souviens.
0: On verra. Bon. Du coup, on va se poser sur 5 questions. Et... On va commencer avec une question euh, euh, que, que je vais classer culture, histoire, même où ça va, ça, ça va parler de date, de, de date un peu. Du coup, c'est un peu la, la question pour rentrer en scène et pour voir si, si vous situez un petit peu les, les choses dans le temps. Euh, <rire> okay. je, je veux voir avec vous lequel, de, lequel des quatre sports que je vais citer est le plus ancien. Okay, okay, okay. Donc on a la gymnastique, l'haltérophilie, le crossfit et le culturisme. Du coup, est-ce que vous êtes capable de ouais. me dire lequel des sports que j'ai cités est le plus ancien Ouais. Victor, c'est sûr de toi Je pense, ouais. Victor, c'est un
1: aussi. Du coup, il a dû bosser sur ça.
2: Ouais, je pense que j'ai quelques notions. Après, j'espère que je vais pas me tromper. Hein, mais
1: Moi, je sais que culturisme, ça date quand même. Parce que... ouais, en fait, que moi, j'ai entre
2: deux, mais
0: c'est bon, normalement. Ok, du coup, pour pas vous perdre, euh, on va dire qu'un sport, il, est, il, il commence à exister quand il y a des compétitions. Ouais. Parce que du coup, qui dit compétition dit règles, ouais. et un sport sans règles, c'est pas vraiment un sport. En tout cas, à mon sens, c'est-à-dire que ce qui définit un sport, c'est ses règles. Euh, du coup, euh, euh, c'est pour ça que la, la gymnastique, euh, on, pourrait aller, on pourrait parler de gymnastique antique, hein, les, les Grecs faisaient de la gymnastique, etc. Mais on va pas considérer ça. On va parler des disciplines modernes. Du coup, euh...
2: bah pour moi, regarde, moi je vais te dire, pour moi c'est la gym. Ah ouais. ouais pour moi, c'est la gym. Culturisme, je sais pas s'il y a déjà eu des. Enfin, au début, s'il y avait beaucoup de compétitions, tu vois, on va dire, euh, propre tu vois. Alors que la gym, je sais que ça a toujours été, euh, on va dire, euh, la pratique sportive de base. Tu vois, même à l'époque de nos grands-parents, tout ça, il n'y avait pas de. En EPS, c'était de la gymnastique qu'ils faisaient, tu vois. C'était gym et... et. voilà, tu vois, il n'y avait pas d'autres trucs. Donc pour moi, c'est gymnastique. Culturisme, non. Parce que je pense pas qu'il y avait de compétition à l'époque. Devait... Si C'était on... vraiment tout seul, tu vois tu, tu kiffais de trophier mais pour moi il n'y avait pas trop de... Ouais, ouais de si compétition. On on parle,
1: ouais, à partir de compétition, mais... Puis, je euh... pense que ça vient aussi des, des États-Unis, tout ça.
2: Eugene
1: Sando. Hein. Le culturisme. Ouais. Eugene C'est celui a... qui a démocratisé le culturisme. Donc, euh... Moi je reste sur ma position le gymnastique. 1900, je sais plus quoi, mais je dirais pas que c'est le plus ancien.
2: Sinon, c'est quoi les autres C'est gym... Altero, CrossFit, culturisme, gymnastique. Non, CrossFit, non. Altero, altero ça euh... date quand même. Altero, ouais, altero, ça, altero ça date, ça date aussi. Bon
0: hein. ouais, Les gars, je vous laisse encore euh, une toute petite nuit pour bosser.
1: Entre gym et culturisme. Et...
0: Choisis trésor. Est-ce que es... tu tu veux dire la gym aussi
2: Tu peux, hein. t'inquiète. Hein.
0: Ouais. <rire> ok, alors si vous êtes tous les deux d'accord pour dire que c'est la gym, je veux une date. Ouais. <rire> pour, vous dé, pour vous départager, ok. Je vous laisse, la 30, secondes, je vous laisse 30 secondes pour, euh, pour me donner une date et euh, celui qui, aura, qui sera le plus proche de la réponse que j'ai choisie.
2: Dites-moi, ah, moi je vais dire, euh, je vais pas faire l'ancien, je vais dire 1900.
1: Ok, non, je dirais pas ça parce que Culturisme c'était à peu près dans ce, à ce niveau-là, donc je pense que ça doit être encore avant. Wesh, ouais. je pense. 1800.
0: Ok, alors 1880, on va donner 80,
1: le point. 1890, je
0: sais
1: pas. 1890 Ouais, peut-être. Ah ouais, ça ouais, change, ouais, mais voilà, ça change 80, la donne. 1890, de 10
0: années. <rire> non, vas-y, il a dit 1890, ok. bah C'est quand même Victor, je vais quand même donner le point à Victor. Let's go Parce qu'en fait, euh, bah, je vous ai expliqué, moi je considère un sport à partir de ses règles. Et les règles en gymnastique, elles ont été établies à partir des géomodernes. Euh, ah oui Les ah premiers oui, modernes, c'est 96, ah 1896. Bah oui. Avec Pierre de, de Coubertin Et en fait, euh, sur ces premiers JO qui ont eu lieu à, à Athènes en, en, en avril 1896, on, on avait de l'altéro aussi. Du coup, ah, j'aurais accepté l'altéro. Ouais. Mmh. Mais le culturisme, dans la définition qu'on en a aujourd'hui, ça a commencé super tard les premières compétitions. Ouais, bah ouais. Ouais, bah si Dites-vous, Olympia, tôt, les premières compétitions, c'est 65, je crois. Ouais, si tu parles de
1: compétitions. Ouais, ouais c'est pour ça, 10, ça. Non, mais sinon, ah, fondamentalement,
0: ouais. la, la musculation, les Grecs en faisaient ouais, euh, ah ouais. avant, avant Jésus-Christ. Donc. Euh, il n'y a, a pas de sujet sur ça, c'est des oh disciplines les plus anciennes. Euh, L'entraînement en résistance comme ça, pour, pour que ce soit le, la guerre ou ce genre de choses, c'est fondamental. Mais là, je considérais seulement la gymnastique et l'altéro. Et le crossfit, on n'en parle même pas. Nous que c'est après les années 2000 ou un truc comme ça. C'est vraiment très très tard, c'est n'est même pas un sport en soi, c'est juste une marque qui a été inventée autour de, du cross training et qui regroupe plusieurs disciplines. Donc le point va à Victor.
2: Et plaisir. retenez
0: bien, gymnastique et haltérophilie, sport olympique historique.
2: Depuis 1896, c'est ça okay.
0: Exactement. Donc après cette question euh, culture G, j'ai une question de classement. Euh, J'aime beaucoup euh, ce, ce genre ça, de, fort, de réflexion. En fait, je vais vous citer euh, plein de compléments alimentaires. Euh, et j'aimerais que vous me, vous me citiez euh, le, le, le plus cher au kilo.
2: Alors là, du coup, soyez bien concentrés
0: parce que on a euh, six compléments. Donc, la créatine, la whey native, la carnitine, la glutamine, le collagène et la glycine. Encore une fois, si vous êtes d'accord sur le complément le plus cher, j'aurais besoin d'un prix ouais, mais pour vous départager. Il y, a,
1: euh, il y a le prix et aussi en fonction de la de la marque. Bah, de la marque et euh, de la forme. Ok. J'ai pris sont... en
0: poudre. Parce que je considère que la meilleure assimilation se fait en poudre sur la plupart ouais, mais, des compléments.
1: Ouais, mais Même tu vois, genre si tu prends la whey, euh, je sais pas, tu prends euh, Hydrolysa et... Euh, c'est de la whey native,
0: c'est pas de l'Isolate, c'est okay. pas de l'Hydrolysa, c'est de la whey native. Ok. Du coup, créatine, whey, créati euh, carnitine, glutamine, collagène, glycine. Lequel
1: est le plus cher d'après vous Et créatine c'est monohydrate, la ouais. classique. Quoi. Ouais. Bah, Franchement, le premier
0: et le plus cher et le très très loin <rire> par rapport aux autres. Allez, ben...
1: Bah... glycine dans c'était pas trop cher. Moi, je dirais... Collagène, plus... c'est cher quand même. Hein.
2: Collagène, c'est cher. Moi, du coup, dirais... moi, pour, moi, ceux, moi, pour, je... pour ah, ceux qui kilo, voudraient avoir euh,
0: mes... Tu parles au kilo, là. Ouais, exactement. Kilo, pour ceux qui aimeraient contredire un petit peu mes données, euh, je me suis pas cassé la tête. Hein. Je suis allé sur Nutrimuscle. La référence en, en termes de, de, de qualité de complément alimentaire. J'ai pris euh, tous ces produits-là. J'ai regardé le prix au kilo en poudre. Et j'ai pris à chaque fois l'option la plus... Il prend son téléphone. <rire> j'ai pris à chaque fois la plus grosse quantité parce que vous savez qu'il y a des petites économies euh, si, vous ouais. prenez, si vous achetez une plus grosse quantité. Du coup, à chaque fois, j'ai pris la plus grosse. Euh, et il euh, bah, y a... Il y en a un qui ressort de loin, quoi, qui est 5 fois plus cher que les autres au kilo.
1: Bah, ah, moi, ouais. je me entre collagène et créatine en vrai. Créatine, je pense pas. Hein. Du coup, j'ai besoin d'une réponse bah, maintenant. Je vais dire collagène. Moi.
2: Collagène pour trésor bah, Moi, je dirais créatine, allez. On va dire créatine quand même. Ok. Donc,
0: le moins cher, c'est la glycine. Ouais, c'est Glycine, 13 euros au kilo, c'est rien. Après, on a le collagène. Putain.
2: Yes, je suis bien parti.
0: Vous pouvez en avoir pour 32 euros <rire> au kilo. La créatine, je le garde pour la fin. Ouh. <rire> On a la whey qui est pas très chère. Hein. C'est 23 euros si vous prenez la, la, la forme la, la moins chère. L'isolé sera un peu plus cher, il me semble. Ouais. Euh, la glutamine. La glutamine, c'est mal cher. On est à 53 je euros. J'allais le dire en plus. Hein. J 53 essayer. euros pour la glutamine. 53. Putain, ah ouais. Et c'est même plus cher que la créatine. La glutamine, c'est plus cher que la créatine. La créatine, on est à 50 euros au kilo. Ah ouais.
2: Du coup, Putain, il nous dire. reste seulement pour
0: 255 euros le kilo, la carnitine.
2: Qu'est-ce que c'est la carnitine What déjà
0: La carnitine, c'est réputé pour être un, un ergogène au carnitine. même titre. Carnitine. Carnitine, okay, okay. C'est réputé pour être un, un ergogène au même titre que la, la caféine et la, okay. la créatine euh, qui va permettre la fonte des graisses. Ok, d'accord, d'accord. Pour les plus attachés à la physio d'entre nous, c'est une navette en fait qui, qui va permettre le, le transport des graisses dans, dans le corps. Intéressant ça. Et euh, en fait il y, y a pas mal d'études qui, qui commencent à sortir sur ça et qui disent qu'en fait il y a des très très bon résultats. C'est récent. Oui ouais. Ben, ça, ça commence. Je n'avais jamais être entendu euh, parler de ça. Mais ouais du coup la, la carnitine c'est super cher à se procurer c'est c'est compliqué mais il y a des, des pistes intéressantes et ça pourrait aider à, à fondre plus de graisse. Donc, je donne le point à personne, on reste à 1-0 et malheureusement, vu qu'il y a 5 questions, ça veut dire que il y aura peut-être une égalité, donc on verra pour la dernière question si je mets un, un point contre double. Okay. Euh, troisième question, là je vais vous demander un chiffre directement, euh, celui qui gagne c'est celui qui sera le plus proche, euh, le record du monde de Muscle Up en une minute. Okay. Dites-moi.
1: Je dirais 30.
0: Ouais,
2: j'allais dire 27, moi.
0: 30-27 Ouais. On a à 26. Ouais, let's go Let's go <rire> 2-0 pour Victor. Il a sa vengeance. Oh là 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 Ouais, c'est... Bon, dans, dans les données que j'ai trouvées, parce que malheureusement, c'est pas une discipline très populaire, donc on, on a du mal à avoir des résultats fiables sur ça, mais il me semble qu'il est dans le dans le Guinness Book des, des Recordions. C'est un, un biélorusse qui a fait ça, et en fait, en une minute, il a eu 26 répétitions. Et il y a la vidéo... Ouais, ça et si vous voyez la vidéo vous vous rendez compte qu'il bah, y a certains mecs qui kipent plus que ça quoi. donc c'est vraiment des, des très belles reps euh, et c'est une performance incroyable parce que 26, 26 répétitions c'est quelque chose mais alors ah ouais. réussir à les enchaîner pour faire ça en moins d'une minute C'est faut être malade euh... c'est incroyable oh là là. donc le point va à Victor Bamos. 2-0 il nous reste deux questions euh, Trésor si tu, si tu marques le point sur cette question cette question con C'était encore possible sur cette question con, c'est une question con, hein, ça permettra juste de, de, de parler de, de LAMA, l'agence mondiale antidopage. Euh, je vais vous citer plusieurs agents anabolisants, et il y en a un qui n'est pas un produit du, dopant. Il faut le trouver. Exactement. Donc il euh, faut que vous soyez concentrés, c'est des mots qui se ressemblent beaucoup, il euh, y en a qui vont vous être familiers, d'autres non. On va voir si, euh, si vous avez déjà lu la liste ou pas. Des, des, des produits que, qualifiés comme dopants par euh, l'AMA. Euh, du coup, on a la testostérone, nandrolone, stanozolol, titibolone, trenbolone, clenbutérol. Je pense que vous les avez en tête, mais je peux les reciter si ouais, vous ouais, voulez. Je suis chaud. On Donc, a clenbutérol, testostérone, nandrolone, stanozolol, titibolone, trenbolone,
1: et clean Butérol, c'était Britney Spears qui t'a injecté ça là. mais je sais pas si c'est un produit dopant <coughs>
2: moi je, je moi je pars, le deuxième c'est quoi déjà nandrolone nandrolone
0: n-a-n-d-r-o-l-o-n-e
2: moi je vais partir sur ça, nandrolone ok parce que c'est celui qui me parle le moins en fait clean tout butérol. simplement
0: Trésor il a besoin de beaucoup réfléchir parce qu'en fait il connaît tous ces produits là mais <rire> il sait pas lesquels sont sur la liste il a pas envie de se faire cramer <rire> ouais donc du coup pour votre culture, pour votre culture personnelle euh, il y a beaucoup de substances qui peuvent être qualifiées comme dopantes mais finalement ce qui définit un produit dopant ou pas c'est la liste qui est autorisée par, par euh, les règles de votre, de votre discipline c'est pour ça que dans certaines disciplines, on peut avoir la caféine comme produit dopant. Alors que c'est quelque chose de très répandu dans, dans le quotidien de la plupart des ouais, gens ouais, et qui n'est pas euh, vraiment réputé pour être une drogue, même, même si à mon sens, ça reste une, même une
1: ça, drogue. Même l'alcool, tout ça. ouais, exactement. Mmh. Attends, c'était quoi Il y avait euh...
0: Testostérone, nandrolone, stanozolol, titibolone, trenbolone, clenbutérol. En
1: titibolone, ça me dit rien du tout.
0: Ouais, pareil. Ouais, mais... je vais dire ça, parce okay.
1: que ça, j'ai jamais entendu.
0: Ok, du coup, je vais accorder le point à qui À trésor. Tout simplement parce que le titibulone, ça n'existe pas. C'est un mot que j'ai complètement inventé. C'est un mot que j'ai complètement inventé. Non, la testostérone, la nandrone, trenbolone et clenbidrol, c'est un peu plus populaire. Si vous renseignez un petit peu sur le dopage des bodybuilders, vous en avez peut-être entendu parler. Et le stanozolol, c'est un autre... Un autre produit qui est sur la liste, du coup, de, je rappelle de, de l'AMA, le Titi Mais Titi c'est un ah, truc que j'ai inventé, ça, ah ouais, ouais. ça n'existe pas mais du Du coup, coup on a un point pour Trésor qui, qui je remonte, remonte un petit peu. Deux. Euh, et du coup, pour vous départager, je vais être obligé de mettre les enchères pour notre dernière question. Euh, en... Compte double. <rire> mettez bien votre <rire> micro. <rire> mettez bien des votre gamins, micro.
1: Parce qu'il donne des noms vraiment élevés. Ouais, mais justement. <rire> sur lequel, ça. Non, mais justement. Ils ont justement. <rire> Justement, ah, est le ça, jeu, c'est le de
0: réussir à faire grossir les enchères parce que <rire> c'est pas parce que tu fais pas la liste que t'as pas moyen de faire perdre l'autre.
2: C'est ça, mais attention, on va voir la question déjà. La question,
0: c'est les athlètes streetlifting que vous connaissez. Ouh. Je veux que vous m'en citiez le plus Adieu. possible.
1: Ouais, mais c'est compliqué parce que euh, athlètes streetlifting avéré, genre en compète, ou athlètes qui pratiquent parfois le streetlifting Compète. <rire> ah ouais. Okay. C'est dur. Ah ouais, compète. Parce fou. que
0: il euh, y a beaucoup de forceux qui, qui font du street lifting occasionnellement. Il euh, y a le, beaucoup ce, de body qui s'amusent à se laisser ouais. aux tractions. Du coup, est-ce que c'est
1: des athlètes de street lifting Je considère que non. Ouais, mais regarde Flo Maré. Qu'est-ce que tu le considères comme un athlète street lifting Bah ouais.
0: Bah ouais. Oui. Il fait Parce qu'il a fait des compètes street lifting. Ah donc, donc. Si c'est un a champion. Fait, ouais, il bien sûr. Compètes, ok. Bien ça. sûr. Et franchement. Non, mais c'est pour ça. Si vous voulez, je reformule la question. Athlète qui a déjà participé à une compétition de street lifting.
1: Chou quand même. Donc les gars, je vous,
0: laisse, je vous laisse, une petite minute pour euh, réfléchir vrai. à ça. En vrai, moi, je, je me munis de mon, de mon PC pour, pour vérifier tout ce, que vous me, tout ce que vous allez me citer.
2: Bon, en regarde fait, Trésor, je vais te dire un truc. Tu vois, je vois leurs têtes aux, aux athletes, mais je connais pas leur prénom Tu vois. Bah tu moi, il
1: y en a aussi, c'est comme ça. C'est ça qui est et Du coup, je dirais allez, je vais te je 6 dire 6
2: 6 ah, pour Trésor. Ah, moi, j'ai pas 6 là. Ah ouais. Bah, en fait, je connais pas leur je connais pas leur nom. Je connais que les plus connus, tu vois, sur les réseaux. Et c'est tout. Du et bien, attends, bah attends, on va voir. Du coup, c'est Trésor
0: qui gagne ce jeu Non bah il a Parce pu... que ça
1: compte deux points. Non, si, non. Si je cite si... tous les noms. Oui, si si
2: tous
0: si les noms. Si tu dis les 6, ouais. tu marques deux points, en tu moins deux, passes à 3-2, tu moins gagnes
2: <rire> C'est tout, c'est pas grave, on est bons Sous. joueurs. On est bons joueurs. Mais il faut mettre le chrono une minute, c'est ça Bien sûr,
0: une minute. Sous.
2: Ok, 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 on va voir. Et du coup, je
0: enfin si t'as pas les noms, etc., même, tu peux jouer, tu le laisses sur 6 parce que si vous n'avez pas les noms et que vous êtes capable de me dire le, le Insta. Mais,
2: mais, ça... même, mais même le Insta et tout. Euh, ah je... ok, ok. Non, c'est bon, c'est bon. Carré. Ouais, lui, il connaît plus.
1: Athlète, athlète euh, féminine. Maxine. Garde bien ton micro euh, de,
2: devant. Ah ouais, il y a aussi les meufs. Bon, ouais, c'est pour ça, Victor, bon, après... il connaît peut-être un peu plus. Non, mais connaît plus de, pas, même de pas, féminine. J'en connais 5 du coup, ouais, non t'en bah, connais que 5 que, que je peux te sortir comme let's ça ouais. j'en connais plus hein. mais je connais pas leur nom let's ouais. leur insta
0: tout ça t'aurais pu bluffer
2: en vrai let's ouais c'est mais... de le pousser un peu plus après, parce que ouais. là il a l'air trop confiant mais conscient. si je l'avais poussé il aurait... franchement lui je sais qu'il doit en connaître la blinde <rire> et après imaginons il aurait encore poussé et let's go, let's ouais go. Mais justement tu le pousses et comme non, ça non, tu le mets sur retranchement non, raison, coup, tu le prends fixé sur 6 ouais ça y est c'est parti
1: ma trésor let's go je mets le chrono ok c'est pas Baki Ludo, Flo Théo, Baxwell, Alix, Pauline, et Workwood by Julie, Jürgen Fit. Enfin, j'en ai encore deux oh ouais. Tu vois, c'est ça. Oui. T'as pas, pas joué, là. T'as pas joué. Merci. Victor, t'as
2: pas joué. Non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est dommage.
0: Joué. Ça a même pas duré 15 secondes. <rire> <rire> bah, c'est bien, un Trésor, pour une fois qu'il gagne des enchères. Punaise. Pour une fois, fois qu'il qu parle et qu'il arrive à citer le bon nombre de personnes. Bah, du coup... Ça fait deux points supplémentaires pour Trésor.
2: Bien joué à lui. Envie ouais. de dire bien joué. Moi, ouais, je suis bon ouais. joueur. Je suis bon joueur, pas prise de tête. Ouais, c'est bien. On se reprend une prochaine fois.
1: Merci. On ouais, reste fair
0: hein. <rire> faire play. C'est le sport. Du coup, bravo à Trésor pour cette victoire. Euh, il, a, il a gagné la bonne épreuve. Euh, c'est ce qu'il fallait ouais, faire. Hein. L'épreuve des deux points. Parce qu'en vrai, euh, Victor n'a pas démérité non plus. Non, il était Très chaud. bonne culture. Il était chaud.
2: Dommage, dommage, à la prochaine. Et du
0: chance. coup, on espère que ce petit jeu vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose d'intéressant pour, pour votre entraînement. Ah oui. Et c'est sur ça, ça qu'on vous quitte, les gars. Du coup, merci de nous avoir suivis pour, pour cette émission. Merci à tous. Ouais, merci à vous. Encore une fois, si ça vous plaît, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à le, le communiquer via, via nos réseaux.
2: On rappelle hein, sur Insta, vitigram et euh, voilà MvTgram n'hésitez pas bah ouais, faut, surtout MvTgram on essaie de répondre au plus vite hein. ouais. notre
1: site internet on va bientôt sortir quelques articles ah hein, oui c'est vrai oui, oui, c'est vrai c'est vrai. Vrai. vrai on peut en
2: profiter pour vous
0: parler ouais, de ça de euh, on a on a créé un site, un site internet qui, qui fera office de blog et qui nous permettra de creuser un peu plus certaines choses euh, certains sujets peut-être trop trop compliqués à, à développer euh, sur des posts Instagram, Instagram ou sur des, des sur podcasts. des podcasts comme on peut faire euh, et c'est des sujets qu'on va euh, évidemment euh, réaborder de manière peut-être plus simple et spontanée dans, dans les contenus qu'on fait toutes les semaines ouais. mais on va essayer de, de vous produire un maximum de contenu sur ça donc restez bien connectés checkez le lien dans la description de, du MVT Gram vous aurez accès au site pour, pour surveiller ça de très près et ben nous on vous, dit, on vous dit à la prochaine merci Allez, à, à vous
1: on en ensemble